0: Ekrem merhaba. Herkes burada. Hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında bugün eylemde olan 100 bin hekim için konuştuk ve dedik ki Türkiye'nin en önemli sorunu bugün için bu. Çünkü yaşam hakkımız için mücadele eden, direnen insanlar bugün kendi dertlerini duyurmaya çalışıyorlar. Oysa tıkanan sağlık sistemi içinde yeni ve büyük hikayeden kahramanlık Olayları anlatmak hiç kimseye bir şey sağlamıyor. Daha Haziran'ın ikisinde Almanya'da bitkisel hayata girdiği için eve yollanan nasıl büyük bir yalansa artık... Bitkisel hayata girdiği için eve yollandığı söylenen bir hastayı oradan ambulans uçakla Türkiye'ye getirip ölüyü diriltmiştik. Bugün nasıl bu iş bu hale geldi? Herkes hiç değilse 24 saat bunu düşünsün. O yayın şu anda ünsalunlu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde değerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız. Sizden ricam her zaman olduğu gibi yayını paylaşmanız <gülüyor> sosyal medyada. Şimdi gazetelerin içinde ne var? Valla baya karışık ama genelde şunu tercih etmiş iktidar gazeteleri. E, her şey son derece yolunda çok da iyi gidiyor. Zaten Temmuz'un başında da müjdeler açıklanacak. Ama bir Allah'ın kulu şunu söylemiyor. Mayıs'ın birinden itibaren sürekli olarak... Ee, ekonomide özellikle asgari ücretlilerle ilgili olarak bir açıklama yapılması bekleniyor. Çalışma Bakanı ısrarla yalan söylüyor. Kendisine ısrarla soru soran, gazetecilik yapmaya çalışan muhabirlere konuştum ya falan filan diyor. Yani artık balonun bini bir para söyleyecek bir laf olmadığı için şimdi Temmuz'a anlatılıyor bu. Temmuz'da acayip uçacağız, kaçacağız. Bakın bir hatırlatma. Geçen sene Mayıs ayında Geçen sene Mayıs ayında altını çiziyorum. Bu ülkede kendi işi dışında her şeyle uğraşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ülkenin ekonomisinin öyle bir uçacağını hatta bu uçuşun o kadar büyük rahatsızlık yaratacağını anlattı ki şöyle söyledi. Hello Almanlar, Amerikalılar of of çat diyecekler kıskançlıktan falan. Son bir yıldır <gülüyor> ne yaşadınız bilmiyorum ama ülkenin geneline bakıldığı zaman yaşanan ortada. Hayat pahalılığı artık arşa çıkmış durumda. İnsanlar Mesela bu gece benzine indirim geleceği söyleniyor ama bir yandan da motorin zammının gündemde olduğu anlatıyor. 1 lira 20 kuruşluk bir motorin zammı. Bugün size göstereceğim gazete pencerede. E, gündemde olan sansür yasası internet sansür yasası ile ilgili olarak bir değerlendirme var. Kerem Altıparmak'tan gelen bir değerlendirme. Burada konuşmuştuk biliyorsunuz. Kimse konuşma, konuş, konuşmamışken konuşmuştuk. Özellikle altını çiziyorum. Bu önemli. Övünme vesilesi mi? Evet övünme vesilesi. E, çünkü insanların susup kulağın üstüne yattığı pek çok şey burada açıklıkla konuşuldu. Bazıları hoşlanmadı. Hoşlanmayabilirler. Hayatta her şey hoşumuza gidecek şekilde çıkmıyor karşımıza zaten. Ama bunun konuşulması lazım. Orada Kerem Altıparmak'ta Aynı şeyden bahsediyor. yani rahatsız olduğu bir savcıya şikayette bulunulduktan sonra savcı sizin anlattığınızla ilgili olarak internetten sosyal medyadan yaydığınızla ilgili olarak yalan ibaresine karar verdiği andan itibaren bir sizin hayatınız 3 yıla kadar hapisle ilgili bir kenara kayıyor zaten öbür türlü de twitter'dan facebook'tan whatsapp'tan neyse işte hepsinden veri sağlama hakkına sahip oluyor bilgi teknoloji kurumu ya böyle saçmalık olur mu? Şimdi buna sadece Türkiye'de yaşayanların karşı çıkması yetmez Türkiye'de ofis açan bu sosyal medya kuruluşlarının da karşı çıkması gerekiyor yani YouTube'un da buna karşı çıkması gerekiyor ne münasebet ya böyle saçmalık olur mu bütün dünyada yapılmayan şey Türkiye'de bir istibdad rejiminin altında yapılacak oldu zaten hayatımızın her anını donumuzun rengine kadar bilen bir devletten bahsediyoruz gereksiz şekilde. E şimdi bunlarla uğraşacağımıza bizim daha önemli sorunlarımız yok mu? Var işte. En babası şu anda ortada 100.000 hekim iş bırakıyor bugün. Niye bırakıyor bu insanlar? Çok yorulduk. Bir 24 saat kafa izni yapalım diye mi? Yok. Dayak yiyor, öldürülüyor. Aşağılanıyor sürekli. Üstelik aşağılanıyor derken sadece kendisine başvuran insanlar tarafından değil, bizatiy devleti tek başına yöneten insan tarafından aşağılanıyorlar. Dün bir ambulans ambulans şoförü bir eylem yapıyor Sağlık Bakanlığı'nın önüne 3 hastane gezmesine rağmen yatıramadığı e, kanser hastasıyla ilgili olarak oksijen tüplerini açtım Sağlık Bakanı buraya gelmezse havaya uçuracağım ambulansı diye sonra Sağlık Bakanı çok güzel bir iş yapıyor gerçekten çok güzel bir iş yapıyor adamı kabul ediyor konuşuyor hatta konuştuklarımızın hepsini anlatmak zorundayım falan anlatmak zorunda değilim falan da diyor ya aynı Sağlık Bakanı hekimleri niye dinlemez Türk Tabipleri Birliği'ni niye dinlemez mesela ya düşünsenize iktidarın küçük orta her gün çıkıp aşağılıyor ya TTB'yi her gün kapatılsın diyor adam. Aklın nermidi her şey öyle diyor gerçi o da kapatılsın sürekli kapatılsın. O kapatı TTB'yi kapat anayasa mahkemesini kapat HDP'yi zaten kapat. Kafasına oymayan her şeyin ama bunu niye anlattım size biliyor musunuz? Bugün Abdülkadir Selvi köşesinde. E, iktidarın göbek deliği kadar yakın bir yazar olarak yine iktidara göbek deliğinin hemen yanındaki ben kadar yakın bir kamuoyu araştırma firmasının anketini yayınlamış. Ve tesadüfe bakın ki oradaki oy oranlarını toparladığınız zaman AKP'nin ve MHP'nin oyunu topladığında Büyük Birlik Partisi'nin hiçbir önemi yok. Yani onu sallamıyorlar zaten. Ama ikisinin oyunu topladığın zaman o ikisinin oyu CHP'yi Saadet Partisi'ni, iyi Parti'yi kimi bir araya getirirsen getir geçiyor. MHP %10.4 oy alıyor mesela kararsızlar dağıtıldıktan sonra. baycanla Yani buna inanacak MHP'li bile bulamazsın ama önemli değil. Bir algının yaratılması gerekiyor. Fakat farkında değil. Bak bunu bir yere yazın. Çünkü bunu kullanacağız. Seçim dönemi geldiğinde hatırlatacağım ben size kullanacağız. Tam tersine bu yazarlar hükümetin göbek deliği yazarlar. Onlar tarafından bir yerlere getirilmiş yazarlar şunu yazmaya başlayacaklar. O oranları çok kritik noktada. Lütfen sandığa gidin ve yüzyılın liderini destekleyin. Yazın bunu bir yere. Biz bu yazıları okuyacağız bu insanlardan. Çünkü şu anda çok rahat geniş geniş sallıyor. Ama bugün 15 Haziran saat 10.38'deki bu sözü yazın bir yere. Bu yazıları okuyacağız. Desteğe ihtiyaç var. Yıkmak istiyorlar. Bunların hepsini yazacak bu insanlar. Niye? Bugün çok rahatlar. Bugün rahat rahat yalan söyleyebiliyor. Atıyor, kafasına göre atıyor hem de. Hiç umrunda da değil. Nasıl olsa soran yok. Yani dünya alem şirketi de kapandı biliyorsunuz iflas etti. O yüzden rahat rahat sallıyor. Neyse onun yeri geldiğinde söyleriz. Pencerenin bugünkü manşeti tehlike büyük. Demin söylediğim gibi, Kerem altı parmakla konuşmuşlar. Kerem Hoca şunu anlatıyor. Yasayı inceleyen hukukçular yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçunu hapis öngören madde kadar tehlikeli bir başka noktaya dikkat çekiyorlar. Kerem Altıparmağı göre yasa sosyal medya platformlarının kapatılmasını kolaylaştırıyor. Herhangi bir savcı bir platformdan istediği kimlik bilgilerini alamazsa saatler içinde o platformun kapatılmasını sağlayabilecek. Bu da seçimlere giderken seçmen için karanlığa gömülme riskini beraberinde getiriyor. Diyorum ya sizin karşı çıkmanız lazım kardeşim. Youtube'unun, Twitter'unun, Facebook'unun, Whatsapp'ının. Bunların yapması gerekiyor. Senin de ticari faaliyetin garantide değil şu anda. Çünkü öyle bir yasal hazırlık yapılmış ki bildiğin hani e, olur olmaz her yere Abdülhamit ismi veriyorlar ya. Vallahi bu yasaya verseler cuk oturur. Ciddi söylüyorum. Yani isim babası ben olayım. Kamuoyunda bundan sonra Abdülhamit yasası olarak bilinsin bu. Öyle bir yasa çünkü. Kafasına göre... Sosyal medya gibi insanların artık nefes alacakları tek boru haline gelmiş bir yeri kafasında sürekli olarak döndürüp çevirip nasıl kapatırım diye düşünen insanların atacakları son adım bu. Ciddi söylüyorum bak. Abdülhamit yasası bu. Bildiğin. E şimdi Kerem Hoca'nın dikkat çektiği bölüm son derece önemli. Neden önemli? Ya kardeşim bak sen sadece diyorsun ki insanların açısından, insanlar açısından bir özgürlük sorunu var. Hayır değil. Ticari faaliyet açısından da sorun var. Ciddi sorun var. E Türkiye için şu değerlendirme sürekli olarak yapılmıyor mu? Dünyada sosyal medyayı en fazla kullanan ülkelerden bir tanesi. Ya e, o zaman buradan para kazanıyorsun değil mi? Senin para da gümbürtüye gidebilir acaba? Vallahi gidebilir yani hiç zırlama sonra. Bütün dünyada yapacağım bir kampanyaya bakar. Vallahi Türkiye'de e, Twitter tehlikede, Türkiye'de YouTube tehlikede sadece buna bakar. Sadece buna bakar. MHP lideri kime mesaj verdi? Grup toplantısında, ya geçelim bu haberi çok saçma çünkü gerçekten. Türkiye Havayolları dedi ortalık karıştı. Kim? Boris Johnson. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye adının bütün dünyada Türkçe kullanılmasına ilişkin çalışmalardan bahsederken bundan sonra uçaklarımızın gövdesine de Turkish Airlines yerine Türkiye Havayolları yazacağız dedi. Tepkiler ardarda arda geldi. Niye? E saçma çünkü. Saçma ya bak şunu düşün güzel kardeşim son 50-60 yılda yaratabildiğin ikinci bir marka söylesene bana lütfen bak çok merak ediyorum yaratabildiğimiz ikinci bir marka söyleyin evet Türk Hava Yolları bugüne kadar yönetimleri hep iktidarın arpalığı olduğu sürekli insan atadılar aile şirketine döndü geçen haftaki o cenaze ilanını hatırlıyorsunuz bir çalışanın babası ölmüş. O bir bakıyorsun zaten kurumda herkesin babasıyım şöyle. Rahmetli Allah rahmet eylesin. Çünkü aile olarak çökmüşler oraya yerleşmişler. Baya ama buna rağmen Türkiye'de başka markamız yok bizim. Hatta burada defalarca söyledim. Çoğu zaman gerekmediği kadar iyi Türk hava yolları Gerekmediği kadar iyi bak. E ama şimdi sen böyle bakıyorsun bunu da değiştireceğim diyorsun. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Değiştiremezsin. Ciddi söylüyorum değiştiremez. Bak yaz bunu bir kenara. Bu da tarihi saçmalıklardan biri olarak yerini alacak. Meral Akşener sen böyle saçmalamaya devam et. Biz geldiğimizde onu da düzeltip Türk Hava Yolları yazarız dedi. Meral Hanım rahat olma değişemez. CHP'li Engin Özkoç ise Erdoğan'a bu saçma karardan vazgeç çaresi yaptı. Geçmez. O yürüyüş devam ediyor. Şimdi dün. Çok acayip bir şey oldu. Sizler de sosyal medyadan e, bu işi takip edenler de görmüşsünüzdür. E, dün Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında 20 yıldır hakaranacağı zaman ortada görünmeyen insanlar. Hayır hayır Erkan Bey olur mu? Ben şimdi mutlu Türk'üm diye ne dediğimde faşist mi olacağım? Olmayacaksınız. Bakın şunu hatırlatmak lazım. Türk ismini anmaktan bu kadar mutlu oluyorsan okulda andı niye kaldırdın? Tabelalardan TC ifadesini niye kaldırıyorsun? Ya bu, bu çok saçma kardeşim. Çok saçma. Gerçekten çok saçma. Madem seviyordun niye kaldırıyorsun onları o zaman? Bunun tutulur bir yanı yok. Bunu konuşmayacağız bile. Bu olmayacak. Yazın bunu bir yere. Kemal Kılıçdaroğlu o kadar acayip bir ifade kullandı ki. Ee, doğrusun isterseniz ben grup toplantısını kaçırmıştım. Sonrasında oturup o bölümü dinledim. Çünkü... Ee, Ruşen de bununla ilgili olarak rahatsızlık belirtti. Dedik ya bu kimden bahsediyorsanız söyleyin kardeşim. Ben üstüme alınmıyorum ama biri bundan bahsediyor. Bir şey anlatılıyor yani. Kimden bahsediyorsunuz? Durun size o şeyi bulayım hatta tweet'i. Neredeydi? Ee, <gülüyor> J.P. lideri geçen haftada grup konuşmasında bazı gazeteciler ve araştırmacılardan şikayet etmişti şahsen üstüme alınmıyorum ama tabii ki merak ediyorum kim bunlar diyor ki son zamanlarda sureti kendinden menkul kerameti diyelim Kemal Bey. Bazı kişiler türedi bunların bazıları gazeteci bazıları araştırmacı formatında önümüze çıkıyor muhalefet nasıl yapılır kelle koltukta muhalefet yapan bana muhalefeti öğretmeye çalışıyorlar muhalefet ahlaklı yapılır bütün haksızlıklar karşısında kalemini dahi oynatmayan yazı dahi yazmayan televizyonlara çıkıp konuşmayan adam bize kalkmış muhalefet dersi veriyor biz kelle koltukta muhalefetimizi halkımız için milletimiz için sonuna kadar yapacağız teşekkür ederim alkışlar tam dökümden okudum haksızlık olmasın diye meclis tutanağında şimdi kim bunlar? Bu önemli. Ruşe'nin çıkışı da önemli. Bakın Kemal Bey bunu söylemeli. Neden? Çünkü diyoruz yani helalleşme hesaplaşma faslına gelindiği zaman Türkiye'de adımların nasıl atılacağını herkes görmeli. Bilmeli. Ama mesela geçen hafta burada konuştuk. Söyledim ben. Bir, bir Allah'ın kulu da benden başka itiraz etmedi kardeşim. Valla bazen kendimi alemin tek aptalı zannediyorum. Estağfurullah falan demeyin. Gerçekten öyle. Niye? Muharrem Sarıkaya ile ilgili olarak geçen hafta verdiği demeçin üzerine ben burada dedim ki ya bunu yapamazsınız. Biz niye konuştuk o zaman ya? Biz niye konuşuyoruz? Yapamazsınız. Basın müşaviriniz de hata yapıyor. Çok sevdiğim bir kardeşim benim hata yapıyor. Büyük hata yapıyor. Yapmayacaksınız. Siz atacağınız adımı göstermek zorundasınız. Şimdi altılı masanın içinde ekonomi anlamında bu işi üstleneceklerin dün yayınladıkları deklarasyon neden önemli? Burada anlattım ya. Ya kardeşim bir şey olacak. Bir şey olacak da ne olacağını adım adım göstermek zorundasın. Orada anlatılanların tamamı doğru şeyler. Hepsi tamamı doğru şeyler. Ama sen de göstermek zorundasın. Medya konusunda ne yapacaksın? Yo geçmişte Gürsel Tekin'in yaptığı saçmalama gibi geleceğe oralara el koyacağız falan bu hadsizlikler değil söylediğim. Tam tersine nasıl bir medya düzeni istiyorsun? Bunu söylemek zorundasın. O yüzden de gizli saklı güreşemezsiniz ki abi. Söyleyeceksiniz. Böyle bir şey olduğunda ifşa edeceksiniz. Kimdir bu? Üç ve elli midir? Bence odur. Ama başkaları da var. Geçmişte anket sonuçlarıyla oynarız ya. Sorun değil. Yani EDP'den alır MHP'ye yazarız. Yani tip vardı. Alo Fatih döneminde. O mu? Bilmiyoruz ki. Siz de tıpkı iktidarının yaptığı gibi. Gerçekten gazetecilik yapmak isteyen insanları töhmet altında bırakamazsınız Kemal Bey. Kamuoyuna. Kamuoyunu boş verin, sallayın yemişim kamuoyunu. Gazetecilere gerçekten bu işi yapmak isteyenlere özür borcunuz var. Hiç bunda sağa sola bakılacak bir şey yok. Kimi kastediyorsanız söyleyin. Kamuoyu araştırma firması. Ya bunun e, Özer Sencer olduğunu herhalde anlamamak için aptal olmak lazım. Ben de zaman zaman burada kullanıyorum Özer Hoca'nın verilerini biliyorsunuz. Aptal olmak lazım ondan bahsetmediğini bahsettiğini anlamamak için. Da ya söyleyin o zaman. Söyleyin deyin ki Metropol Araştırma Şirketi'nin çıkarttığı o oranları gerçek değil kardeşim biz de yaptırıyoruz. Ama böyle yapmayın. Çünkü Türkiye ne çektiyse bundan karnından konuşanlardan çekti. Biz defalarca ne konuştuk burada? Bildiklerimi anlatırsam ortalık sallanır. Anlatmazsan şerefsizsin. E o zaman biz ne öğreneceğiz kardeşim? Sürekli herkes bir yerden bir geriden. Ya ben aslında çok şey biliyorum. Ya sen hiçbir şey bilmiyorsun. Bildiğinin bir şeye yarayacağını bilsen konuşurdun zaten. Ama bu ılıklık Türkiye için iyi değil. Ya biz neyse konuşmak zorundayız. Çünkü 20 yılmış gibi yaptı bu ülke. Ekonomi iyi değil, iyiymiş gibi davrandık. Dış politikada çuvalladık, her şey yolundaymış gibi davrandık. Siyaset, iç siyaset batağın içinde debeleniyor. Hiçbir şey yokmuş gibi davranılıyor. Ülkenin İçişleri Bakanı çıkıp hiç utanmadan 10 bin dolar mafya liderinden para alan siyasetçi var diyor. Bakın o kendi ayıbıyla baş başa. Siz yapmayın bunu. Ya biz çok daha açık bir iktidara hazır olduğumuzu bilelim. İnsanların bu güvene ihtiyacı var. Yapamazsınız böyle bir şey. Gazetecilere bir özür borcunuz var Kemal Bey. Bu doğru bir tavır değil. İki hafta oldu. Ruşen'in dikkat çektiği şey çok doğru. İki hafta oldu iki haftadır söylüyorsunuz. Kimdir bunlar ya? Eğer böyle olursa siz diyorsunuz ya kelle koltukta muhalefet yapan adama bunu söylüyorlar diye. Kelle koltukta yedi senedir bu işi yapan insana haksızlık yaparsınız. Bu kadar net. Yaptığınız doğru değil. Çıkın söyleyin. Ama şu anda... Herkes bir şey anlatıyor. Siz katılmayın bu kervana. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde bundan sonra bunun geçer akçe olmadığını herkes bilsin. Diyin ki biz açık konuşacağız kardeşim. İçinde bulunduğumuz masa da açık konuşacak. Ya yeter biz hakikaten da dağıldık, daraldık bu işlerden. Siz yapmayın bari Kemal Bey. Hata yapıyorsunuz, büyük hata yapıyorsunuz. Evet orada oturanlar sizi alkışlıyor olabilir ama unutmayın. Bir sürü abuk sabuk şey söylemesine rağmen AKP grubundaki insanlar da Erdoğan'a alkışlıyor. Ve siz bunun nasıl olduğunu soruyorsunuz insanlara. Yapmayın bunu. Bu topraklar için bizim yaşadığımız ülke için. Hani 3 tane atasözü seç. Burada yaşananı anlatsın deyin. Bakın bunlardan bir numarası Şeyh Uçmaz Mürit Uçurur'dur. Kalabalığın coşkusu acayip bir şeydir. Bundan ayrı kalabilmek çok zor, çok sıkıntılı bir iş. Ama yapmayın bunu. Bu haksızlık. Ben kendi adıma Rüçhan diyor ya beni kastettiğini zannetmiyorum. Valla beni kastettiğini de hiç zannetmiyorum. Ama bir özür bekliyorum. Kimse söyleyin. Çünkü bilelim ki biz de ona karşı tavır alalım. Ben açık açık alıyorum tavrımı. Başkası yapar yapmaz bilmiyorum. Ama bu kadar açık davrandığıma göre sizden de bir özür beklemek hakkım. Bu doğru değil Kemal Bey. Etrafınızdakiler söylemeyecek. CHP'de başkan dökümü geçelim saçma sapan bir haber. CHP için asıl önemli haber dün e, Canan Kaftancıoğlu'nun parti üyeliği Yargıtay kararıyla düşürüldü. Şimdi bu haber üzerine aslında bir şeyler söylemek mümkün. Ama saçmalığını ifade etmek bence en önemlisi. Ne oldu işin mesela? Canan Kaftancıoğlu'nun CHP üyeliğini düşürdünüz. 2019 seçimlerinde üstelik iki tur. 2 tur. Hem de bağırta bağırta İstanbul seçimlerini kazandığı gerçeğini değiştirebilecek misiniz? Hayır. Geçebiliriz o zaman. Çok saçma çünkü. O bize sürtük diyor ama sevgili Sera, Sera Kadıgil Türkiye İşçi Partisi milletvekili. Dün İstanbul Sözleşmesi'nin iptaline karşı açılan davanın üçüncü duruşmasında bir konuşma yaptı. İzlediniz mi bilmiyorum İzlemediyseniz sosyal medyada izleyin mutlaka. Çünkü gerçekten söylenmesi gerekeni hiç de uzatmadan söyledi. Çünkü Danıştay 10. Daire Başkanı konuşması sırasında Erdoğan'ın işte bir grup yobazı ikna etmek üzere falan bir şeyler yaptığını söylerken dedi ki Cumhurbaşkanı'na hakaret etmeyin lütfen sayın vekil dedi. Mesela da sevgili Sarah Kadıgil de dedi ki o bize sürtük diyor ama işte yapmamız gereken bu bizim. Net kısa ya biz bu ülkede toplanmaktan ve konuşmaktan biteceğiz zaten. Çok kısa. O bize sürtük diyor ama. İçeride duruşma salonunda alkış kıyamet ondan sonra. Bu alkışlanmak için söylenecek bir söz değil ki. Ama çok doğru bir söz. Tam da durmamız gereken yer işte bu. Benim sana bunu söylememi istemiyor musun? Sen de bana söylemeyeceksin o zaman. Senin benden bir üstünlüğün yok. Yedi senedir bu yayınlarda başlangıçta bazıları çok üzülüyorlardı buna. <gülüyor> Hatta e, dine davet eden mesajlar da alıyordum. Yani çok da iyi niyetliydi. Çok güzel şeyler yazıyorlardı. O zaman da söylemiştim. Ben insanın insandan üstünlüğüne inanmam. Hiç inanmadım hayatım boyunca. Aklınıza kim geliyorsa. Tarihin neresinden geliyorsa. Böyle bir şey olamaz. İnsan insandan daha iyi olabilir, daha zeki olabilir, daha aptal olabilir, kısa boylu uzun boylu olabilir ama insan insandan üstün olamaz. Dibi insandır hepsinin. Bizim tam durmamız gereken yer burası. O yüzden hiç kimse üstünlüğüne, bugünkü konumsal üstünlüğüne güvenip birilerine hakaret edememeli yasalar bu işe yarar. Ağzına sağlık sevgililerin. Ambulans şoförünün canına tak dedi. Dün konuştuk şey ilk yayında konuştuk. O yüzden geçelim zaten. Hmm, dün Ukrayna'dan bir haber geldi çok konuşulmadı ee, Buça'da daha önce de sivil katliamlarıyla gündeme gelmişti biliyorsunuz Kiev'in çok yakınındaki bir yerleşim yeri elleri arkadan bağlı infaz edilmiş 7 sivilin cesedine ulaşıldı ee, dünya bunu tartıştı biz tartıştık mı sorusunun cevabı hayır biz o arada işte bir adada e, mahsur kalan mahsur bırakılan meşhur olmanın yolu Meşhur olmanın yolu olarak bunu gördüğü için bir adaya gidip hani abuk sabuk işler yapan insanların hangisinin bu haftanın gidicisi olduğuna yönelik ifadesi sosyal medyada gündemi sallıyordu. Yedi insan. Elleri arkadan bağlı deyince aşağılık izbullahçıları da hatırlayalım bu arada. Hani korunan, kollanan, sırtta gezdirilen. Dün İsmail Saymaz'ın haberi. Ya dün, dün için unuttum çok özür dilerim. Hepinize bir teşekkür borcum var. Yok yayına çok ilgi gösterdiğiniz için falan değil. Ee, daha başka bir şey için. Gerçekten söyleyeyim mi söylemeyeyim mi çok düşündüm dün geceden beri ama söylemem lazım. Bu teşekküre ihtiyaç var çünkü. Hepinize bu yayının hakkını koruduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok yürekten teşekkür ediyorum. Yayında yaptıklarımızın buradaki e, emeğin hakkını koruduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Burada yapmaya çalıştığım şey adı sana duyulmamış bir muhabir de olabilir. Çok tanınan biri de olabilir. Fark etmez. Ama biri bir emek verip bir haber hazırladıysa, bir yazı yazdıysa onun ismiyle anılması gerekiyor. İlk günden beri bunu savundum ve buna uygun davranmaya çalışıyorum. Ama aynı şekilde bu yayının hakkında kimseye yedirmeyeceğim. daha önce söylemiştim. Siz de en az benim kadar sahip çıktığınız için çok teşekkür ederim. Çünkü dün sizler de gördünüz. Dün sabah burada yayında konuştuğumuzdan yani o 17-18 dakikalık, 20 dakikalık bir yayındı. Basın toplantıları çıktı, grup toplantı konuşması çıktı, ana haber bülteni çıktı. Olduğu gibi ama. Olduğu gibi yani. Böyle grup. Laps diye koydular. Bir insan evladı da yani atıfta falan da bulunmadı. Ama yazılanların hepsinin altında. Hepsinin altında. Beni de etiketledikleri için görme şansına sahip oldum. E, çalmışsınız, araklamışsınız yazıp. Referans veriliyordu. Gerçekten çok teşekkür ederim. İnsanın hani tek başına tek tabanca bir iş yapıyorsanız zaten bunun dışında bir e, takdir görme şansı yok. Ama hakikaten çok mutlu oldum. Çok mutlu oldum. Çok duygulandım. Gerçekten bu kadar net savunduğunuz için. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Yürekten teşekkür ediyorum hepinize. Diyorum ya yani benim, benim izleyicim farklı. Gerçekten farklı. Kolay değil burada her sabah karşınıza çıkıp bir şeyler anlatmanız, anlatmak. Ama... Ee, ya bunu beraber yaptığımız için o rahatlıkla yapıyorum ben de. Birlikte yapıyoruz. En fazla diyorum ki olmadığı yerde... Yani izleyiciyle beraber yürürüz. ö beni hiç mahcup etmediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Şimdi... Dur şu yazdan şu bölümü okuyayım da Cumhuriyet'e öyle geçelim. Abdülkadir Selvi Optimar Araştırma Firması'nın biliyorsunuz onu yayınlıyor sadece. Çünkü diyor aman diyor bu anketçilik algı operasyonuna döndü diyor. Yani ama diyor Hilmi Daşdemir'in diyor başkanı oldu. Optimar'ın anketini ise düzenli olarak paylaşıyorum. Çünkü diyor anket sonuçları ilk bu köşede yayınlanıyor. E Eee siz görüyorsunuz işte. Bana ne benim öyle bir taahhütte bulunmadın ki bana. Ben sana ayda bir kere sıfır anket sonucu açıklayacağım diye. Tesadüfe bak. 12-15 Mayıs tarihleri arasında 2010 2519 kişiyle yapılmış anket. Ee, geçtiğimiz ayın en önemli olayı nedir sorusuna toplumun %62.6'sı zamlar yanıtını vermiş. İkinci sırada da 19.7 oranıyla enflasyon gelmiş. Farklı mı? Evet ya aslında değil mi? Yüzde yani 80'i toplumu pahalılıktan şikayetçi. Ankete katılanlar Türkiye'nin en önemli sorununu yüzde 66.5 ile ekonomi demiş. Yüzde 5.6 ile üçüncü sırada yer alan işsizliği de eklediğimizde toplam 72.1'e çıkıyor diyor. He, bak ne biliyor musun? Bilmiyorsun. Bilmediğini de bilmiyorsun. Bilmemek de övünüyorsun ama sefalet endeksi böyle oluşuyor işte. Enflasyon rakamının üstüne işsizliği bir çakıyorsun dünyada bir numara oluyorsun. Hani diyorsun yani çok güveniyorum Hilmi Daş Demire. Daş gibi anket vallahi billah. Şimdi tabii anket bununla da kalmıyor haliyle. Hocada durum yapıştırıyor cevabı, yapıştırıyor cevabı. Partililere göre ekonomi. CHP'lilerin %83.6'sı Türkiye'nin en önemli sorunu ekonomi derken onları %75.1 ile İYİ Partililer takip ediyor. MHP'liler %70.1, AKP'lilerse ise %65.4. En büyük sorun ekonomi diye. E tamam, AKP'deki o en büyük sorun ekonomi değil diyen %35'lik kesimi bulalım. Asgari ücretle yaşasınlar onlar. Ciddi söylüyorum o inine çizgili tipler. Yaşasınlar onlar ya. Ekonomiyle ilgili sorunları hangi parti çözer aşk olsun? Tabii ki AKP. 33.4. CHP %25. Şimdi beni ilgilendiren neden AKP soru, çözer sorusu. Bunu da sormuş. Durur mu? Ankete katılanların %18.7'si demiş ki çünkü çözüm odaklı. Çözüm odaklı mı? Ha, Sürekli olarak demişler çareler üretiyorlar. Yüzde on üç nokta ikisi bilgi, tecrübe ve istikrarlı olduğu için demiş. Yani. Galip Ömer tevfik demişler. <gülüyor> Liderine güveniyorum diyenlerin oranı yüzde onun altında bu arada. Bak bu önemli. Hani Merdi Kıpti şecaat arz ederken Sirkatin söyler ya. Yüzde onu sadece lideri iyi diyor. Eskiden bu oran çok çok çok yukarıdaydı. İyi bir şey yapmamış mıyız? Maalesef. Neyse olur. Zaten kafanız çalışmıyor nasıl olsa. Boşver. Devam et. En beğenilen siyasetçi. %34.5'la ne alakası var Boris Johnson? Erdoğan. Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu topladığınız zaman bile %25 ediyor. Ve böylece diyor. Üçü birden bile Erdoğan'ın 10 puan gerisinde kalıyor. Hadi canım. Gerçekten bak. İnan ki. Bugün seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz? Aşk olsun, lafım olur. AKP 35.9, CHP 26.2, İyi Parti 10.7, MHP 10.4, HDP 10.1. Bak, anketin tamamını bırakalım, tamam mı? Anketin tamamını bırakalım. İddiayı açıyorum ben. Salla sadece MHP ile HDP'nin oyuna. İddia girelim. Sadece MHP ile HDP'nin. Bak burada MHP %10.4 çıkmış. Bunun 3'te e, ikisini alamazsa onları söylemiyorum bile. Sadece şuradaki saçmalığı Lan böyle anket mi olur deme gerekçesi bu. MHP'nin oy oranı HDP'nin önünde öyle mi? Çok mantıklı ya. Vallahi şahane anket. Yemin ediyorum şahane anket. MHP'de %10.4 HDP %10.1 yani o kadar. Bitti mi? Biter mi ya? Diğer partilerin oranı. Deva 1.1. Türkiye Değişim Partisi 0.9. Memleket Partisi 0.5. Yeniden Refah Partisi 0.9. Ne? Gel ikinci bir iddiaya daha girelim. Gel gel. Allah aşkına gel. Ne olur. Bir iddiaya daha girelim. Eski gençlikteki... Ee, yani E-T eskinin Milli Selamet Partisi'nden gelen. Yeniden Refah Partisi 0.9. Altında kim var biliyor musunuz? Saadet 0.8. Şahane anket. Yemin ediyorum. Yemin ediyorum. Şahane anket. Bu kadar olur. Ve bunun üzerinde yorum alıyor. Diyor ki Hilmi Daşdemir'e sordum diyor. Dedi ki diyor Dedi ki ne diyor? Daha önce AKP'ye oy veren seçmen başka partilere gitmiyor. Gönlü hala AKP'de. AKP bir birimlik bir iyileştirme yaparsa bu on birimlik geri dönüş sağlıyor. AKP seçmeni çare yine AKP'nin bulmasını istiyor. Tabi bir de liderlik konusu var. Erdoğan'ın liderliği AKP'yi yukarıda tutmayı başarıyor. Yaptığın anketi okudun mu sen? Okudun mu yaptığın anketi? İki paragraf yukarıda dedin ki. AKP'nin sorun çözeceğini olan inancın sadece %9.7'si liderinden kaynaklanıyor. Harbiden yaptığınız anketi okuyor musunuz siz sonradan? Yoksa böyle takvim kafasıyla hani onların gazete hazırladığı gibi mi hazırlıyorsunuz? E yapalım bitsin ne olacak baskıya girsin yeter ya. Kağıt dönsün önemli olan. <gülüyor> Erdoğan liderli diyor AKP'yi yukarıda tutmayı başarıyor diyor. E %9.7 çıkmış. He. Olur. Zafer olmaz olur mu Ali, Ali Bey? Yüzde 1.1 Zafer Partisi. Adam içine katmayı unutmuş muhtemelen. Cumhurbaşkanlığı seçimi Zurnanın Z bemol dediği yer. Optimal'in anketine katılanların yüzde 36.1'i Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a oy vereceğini söylüyor. İkinci sırada yüzde 11.9 ile Kılıçdaroğlu geliyor. Kaç? 11.9. Çok vermişsin. Çok vermişsin. Gerçekten. Zahmet olmuş. Mansur Yavaş 11.9. 8.4 de eklenmem oldu. <gülüyor> Gülme kardeşim. Ben gülüyorum. Ben sabahtan beri gülüyorum bunu okudum. 7'den beri gülüyorum ben buna. Son sayfaya keşke şey yazsaydınız ya. Vallahi bak yani anketin kitapçığı yok bende ama ee, son sayfa yani kaynak gö e gözlem bütünsel olarak Galip Ömer Tevfik bu anket Galip Ömer Tevfik önderliğinde hazırlanmıştır. <gülüyor> ya vallahi billahi yazmış ya. Vallahi yazmış adam bu. 36 diyor. %36 Kemal Bey diyor depar yaptı iyi gidiyor diyor. Yüzde on bir nokta dokuz diyor. Mansur Bey de diyor on bir nokta dokuz diyor. <gülüyor> Yazık ya valla. Levent'in dediği gibi Levent'sin mi? Yazık lan. Hayatta başka beklentisi yok ki. Çünkü çok iyi biliyor ki. Yani bunlar gittiği anda bir daha ne arayan olur ne soran olur. Valla. Ben bunun örneklerini çok yaşadım ya. Geçmişte özellikle ANAP döneminin çok anlı gazetecileri vardı. Ciddi söylüyorum bu. Çok acayip yani ağızlarından çıkan söz medya dünyasında kural olurdu. Şu anda var ya yani herkes işte kendi kendine takılıyor. Yani sabah evde kalkıp ya aslında çarpıntı da yapıyor ama bir kahve daha yapsam mı diye düşünen insanlar bunlar. Herkes yaptığıyla kendine bir yer oluşturuyor. Valla bir yer oluşturuyor kendine. Yani sen orada kalıyorsun. O kadar çok insan gördüm ki ben meslek hayatım içinde. Mansur yavaş çok bozmuş ya. Çok bo en çok ona şaşırdım. 11.9. Kaçtan geldi? 40. Ya ne yapmış olabilir 40'tan 11.9'a gelmek için ne yapmış olabilir? <gülüyor> Bir insan evladı da dememiş ki ulan böyle anket mi olur? Oğlum millet kıçıyla güler bize saçma sapan işler yapmayalım. Medyada Galip Ömer Tevfik Günleri. Devam edelim. Cumhuriyet AKP ülkenin ayarını bozdu. Başlığıyla çıkmış cinnet getirenlerin intiharların cinayetlerin ardı arkası kesilmiyor bu dünkü ambulans eylemi en büyük etken ekonomik kriz diye bir açıklama var sosyolog doçent doktor Hatice Yaprak Civelek sosyal ve ekonomik bozulma içinde birey krizden etkilenirse toplum hastalanmaya başlar e doğru çok doğru bir tespit bu ya bizim bozulmayan alanımız var mı yani bugün siyasetteki kirlenme neyse gazetecilikte kirlenme de aynı leş leş batak bildiğin iş takipçileri, ağzının ayarı olmayanlar. teyze ekranı çıkartmışlar. Dün gece yani çok da sevdiğim bir arkadaşım büyük kötülük yaptı bana. Gece saat böyle herhalde yarım civarı falan okudum, izledim. Yani midem kalktı gerçekten ya. İnönü meydan muharebesinin neden yapıldığını anlamayan. İsmet önü oraya ismini verdi zanneden. Kütle. Ekrana çıkmış. Diyor ki. Eğer diyor tabi e, bizi de diyor e, alaşağı ederlerse diyor şehitlik mertebesini kabul ederiz. Sen kimsin ya? Sen kimsin kimsin? Öyle saçma sapan şeyler anlatmış ki. Kemal Bey'in dün grup toplantısında bunu da gece gördüm. Grup toplantısını izleyemedim ben de. Adalet yürüyüşünden söz ederken hani gözleri doldu böyle inceden ağladı. O yürüyüş bir başlangıçtı. Adalet yürüyüşü bitmiş değil. O yürüyüş sonucunda büyük kentler CHP'li belediyeler tarafından yönetiliyor. Dedi ki doğru bu. Doğru. İnsanları ikna etmek işte önemli olan. Bugün sevgili Uğur, Uğur Gürses kendi sayfasında e, dün açıklanan bu altılı masanın Ekonomik programına ilişkin verileri değerlendirmiş. Dün sabah burada konuştuklarımızı üç aşağı beş yukarı o da söylüyor. Sağlam namuslu bir ekonomist nasıl bakmak gerek, bakması gerekiyorsa öyle bakmış ve demiş ki bakın bu adımların atılması gerekiyor. Çünkü bunlar atılmadan bu hesaplaşma helalleşme denilen şeyi yapamayız biz. Durum tespiti gerekiyor. Dün sabah burada konuştuğumuz işte. Bize raporu alacağız biz. Bir kademe daha öteye geçelim. Mesela ben şunun olması gerektiğini düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne dersiniz ama... Ülkenin durumu tespit edildikten sonra özellikle Merkez Bankası verileriyle kaynak durumu halka olduğu gibi açıklanmalı ve açık bir tablo halinde sürdürülmeli bu. Çünkü çok ihtiyacımız var. Ne kadar götürüldüğünü görmek zorundayız. Hayata nereden başladığımızı. Bizim elimizdeki rezerv bu kardeşim. İşsizlik oranımız, gerçek işsizlik oranımız bu. TÜİK bir inceleme yapıp hemen o günden başlayarak inceleme yapıp gerçek işsizlik bu. Açlık sınırı bu, yoksulluk sınırı bu. Mutlaka ama mutlaka bir ilk gün kaydı tutmamız gerekiyor bizim. Çünkü bu açıklıkla yapılırsa insanlar ikna edecek. ikna olacaklar. Başka çaresi yok bunun. Ya vurursa korkusu, kadınlar öldürülmeseler bile evde silah varsa kararları da tehdit altında... Rengin Temuçin'in bir derlemesi çok da şık olmuş. Son üç yılda 1054 kadın cinayeti işlendi, 489 kadın ateşli silahlarla öldürüldü. Eşi tarafından 5 kurşunla vurulan Nurtaç Canan evde sürekli silah bulundururdu ve tehdit ederdi dedi. Avukat Leyla Süren de kadınlar evde silah olduğunu bildiğinde karar bile veremiyorlar diye konuştu. Doğru. Bireysel silahlanma neden iğrenç bir şey bunun için işte. Ali Canpolat'ın bir haberi var. Ipsos'un araştırmasına göre şu %25'le kira sınırı getirilmesi çözüm olmamış. Çünkü kiracıların %73'ü yeni ev bulamayacakları için aşırı kira zamlarını kabul ettiklerini açıklamışlar. Beklenmeyen bir şey miydi? Yok. Bugünün iktidarının klasik tavrı. Heh, Ali Bey doğru onu atladım. Çok doğru bir uyarı bu. Zaten ben sosyal medyada iki gün önce de görmüştüm uğrun yazdıklarından. Diyor ki bu araştırmada kullandığım verileri yani masada açıklanan o verileri kamuoyuyla daha net paylaşmalılar. Ben bile çok uğraşarak buldum. Doğrudur. Doğru yani açıklamanın çok daha net olması lazım. O dediğinizi şimdiden neden yapmaz muhalefet? Ne anlatacaksınız? Şimdiden söylediğinizi Serdar Bey e, iktidar çıkıp yalanlayacak. Hayır bu değil diyecek. Tam tersine iktidar aldığınız gün yapmanız lazım bugün. Hani hatırlıyor musunuz? Bakın bizim şöyle bir kafaya ihtiyacımız var. Abartmıyorum gerçekten. Nutuk nasıl başlıyor? 19 Mayıs 1919 günü Samsun'a çıktığım gün ahval şöyleydi diye. Tam aynı kafaya ulaşmamız gerekiyor. Seçimden sonra yani iş başına geldikten sonra ülkenin durumu neyse halkla paylaşmak gerekiyor. Rezervlerimiz eksi şu kadar. Enflasyonumuz bu kadar. Hepsi. Başka çaremiz yok. Şimdi yapsak. Yapsalar. Biz de gazeteci olarak destek versek açıklanmasına. Aynı şey olmaz ki iktidar bin bir dereden su getirecek. Sonra yeni sansür yasasıyla yasaklamalar gelecek. Gerek yok. İktidarı devraldığımız gün ahval şuydu. Bu kadar. Ve bunların hepsi, hepsi kamuoyundan saklanmamalı. Çok net şekilde açıklanmalı. Ha bunu yalanlayacak tipler de dökülsün böyle olunca. Yani Abdülkadir Seldin'in ne yazacağını merak ediyorum ben mesela. Ama daha çok yayının başında söylediğim gibi. Kemal Bey'in bir özür borcu var. Eee. İktidar olacak. Bugünün muhalefetinde olan ve sesi duyurulmayan insanların bu insanlara nasıl davranacağını merak ediyorum. Çok. Ve bir kez daha söylüyorum. 7 sene önce söylediğim soruyu. O gün bize daha çok ihtiyaç olacak. Yazın bunu bir yere. Çalışana ve emekliye Temmuz müjdesi. Zam geliyor. Kime? İşte mala mülkeye, e, mazota, benzine, aka... ha, şey değil ya çalışanlara çalışanlara. Çalışma bakın dün dedi ki çalışan ve emekli tüm kesimler rahatlayacak. İnşallah aklımdan geçeni yapmayı düşünmüyorsunuzdur. Yani tam sonunda bir rahatlama olur da e, bir rızalla olması gerekiyor onun. Allah'ım inşallah o değildir. Yani rahatlama deyince... <gülüyor> Dayakçı Profesör pek çok ünlü animasyon filminde imzası olan Güney Koreli Profesör Nam Kuk Lee, İstanbul'da eşini öldüresiye dövdü. 70 yaşında eşi de bir üniversitede görevliymiş. <gülüyor> Jae Beyoğlu'nda kaldıkları apartta 26 Mayıs'ta kavga etmişler. Lee, eşinin göğsünü defalarca yumruklamış. Eşini önce bir restoranda defalarca vurdu. Ardından döndükleri apartta saatlerce dövdü. Vücudunda kırıklar oluşan ve bayılan yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede yaşadığı koca dehşetin. Anlattı. Profesör Lee tutuklandı. E restoranda bunlar yaşanırken kimse müdahale etmemiş. Hani lan bu kare tamarata biliyordur dallar falan diye mi korktunuz acaba? Restoranda kadını dövmüş. Vay öküz vay. İşte bak Okumak cehaleti alır, eşeklik baki kalır da bu toprağın çok önemli sözlerinden bir tanesidir. Okumakla olmuyor her şey. Uzaydaki uydu sayımız ona yükselecek. Sebep? İşte uzaydaki çıkarlarımızı korumak namus borcumuzdur. Başkan Erdoğan, başkan! Valla uzaya çıkmadan içerideki haklarımızı korusak başlangıç için fena olmayacak ama. Sözcünün manşeti yapmadıkları için yaptık dediler. Bunların hepsini konuştuk daha önce. Yapacağız diye söz verdiler, yapmadılar. Devam edelim. CHP'li Tanju Özcan'ın parti üyeliği, dur bakayım ne diyordu burada? Partiden ihracı istendi. Sözcü içinde çok üzülenler olduğundan eminim. Vallahi bak, çok üzülenler olduğundan eminim. Ya şimdi yani. Kriz zengine düğün bayram bir günün bu sabahki manşeti kriz zenginin semtine bile uğramadı. Borsada işlem gören 400 büyük şirketin 2022 ilk çeyrek karı yüzde 145.7 artarak 111.18 milyar liraya çıktı. E ama zaten sistem onu şey yapıyor. Saklamıyor ki adam. Ne diyor? Sistemden diyor bu sistemden dar gelirli ve asgari ücretli dışında herkes kazandı. Ama onlar toplumun yüzde 60'ı neredeyse. E işte onlar kazanamadı. Evet düşündüm. Bir daha düşünüyorum. Kazanamadı. Yok. %35'e sıkıştı. Yön eylem firması da yapmış bir anket. Bu pazar seçim olsa AKP 24.4 Valla biz şimdi Daş Demir'e güveniyoruz. Daş gibi anket çıkartıyoruz çünkü. Kaynak gö gözlem medayalı. Çünkü. Vay vay vay. Yeniden Refah Partisi 0.9 diyor. Sadece 0.8 diyor. Hacda bu kendini daran ambarında zanneder. Bak bu da güzel atasözümüzdür ha. Evrensel'in manşeti Evrensel ambargo gazeteciler içeride. Neden? Kemal Kılıçdaroğlu'nu manşette taşımış Evrensel. Az şey değil. Vallahi bence çok önemli. Diyarbakır'da gazeteciler içerideler. Basın ilan kurumu bin gündür Evrensel'e ilan vermiyor. Neden diye sordu. Yapması gerekeni söyledi sordu. Tam da olması gereken. Evrensel'in yaptığı da önemli. Kemal Bey'i manşete taşımak. Valla bu... inanın bana medya için önemli bir kırılma noktası. Az şey değil yani. Sağlık sistemi isyan ettirdi. Dünkü ambulans haberi Yargıtay Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliğini düşürdü. Yine birinci sayfadan duyurulan haberlerden bir tanesi... Ee, şurada bir derle, ha şuydu. İşçi hayatının tutmayan matematiği diye bir derleme var. Deniyor ki, Ankara Sincan organize sanayiden bir işçi hayatının matematiğini anlatarak bu yazının sağlamasını yaptı. Ben 40 yaşındayım. Sürekli mesaiye kalarak çalışıyorum. 3 kişilik ailemle bayramda Sivas'a gitmemin maliyeti, yeme içme hariç 2450 lira. 6 ay öncesinin asgari ücreti neredeyse. Aylık dört günlük pazar tatillerinden birini vardiya değişimi yiyor. Sosyallik yok çünkü birkaç saat bana kalsın demek yerine geçinebilmek için dört gözle fazla mesai bekliyorum. Tek tatilim iki yıl vadeli krediyle bir otelde kalıp iki kere denize girebilmekten ibaret. Oturduğum evi eşimin babası emekli ikramiyesiyle almış. Benim böyle bir şansım da yok. İşte Türkiye'nin hali bu ya. Kalana vaciva. Valla bak. MHP %10.4, HDP %10.1 kesin bilgi. Çok sağlam anketçi var. Daş Demir. Yeni Şafak'ın bugün çok komik bir manşeti var. Eski kuyularda sondaj yapılacak. Enerji Bakanı söylemiş. Ya mecburen eski defterleri açmaya başladınız değil mi? Eldeki bitince doğrudur. Uzay vatanda 10 uydumuz oluyor. Ay ne güzel. Temmuz'da çalışanların yüzü gülecek. Niye? Çok komik bir şey anlatacağım. Çalışma Bakanı. Ya geç geç geç geç. Yeni şafak mı kaldı ya. Akşam. Türkiye'nin iletişimi Türksat'tan. Türksat olmaz onun adı. Türk uydu sistemi. Onu düzelteceğiz. Türkiye'nin uzay vatandaki... Böyle mi dediler size iletişim başkanlığından? Uzay vatan yazacağız mı dediler artık. İnşallah NTV'ye falan düzgün söylemişler. Bak yapamaz şimdi çocuklar orada. Uzay vatan. Akşamda çok güzel bir haber var. Ünlü model Güney Afrika'yı karıştırdı. Sahte sığınmacı partiden çıktı. Litvanyalı model parti için gittiği Güney Afrika'ya vizesiz girmek için Ukraynalı sığınmacı rolü yaptı leva andrea vayte 5 gün içinde sığınmacı olduğuna dair başvuru yapmadı ayrıca partideki fotoğrafları ortaya çıktı bunun üzerine model sınır dışı edildi abla tam ne hedefliyordun o partide ne arıyordun ya hani katılmam lazım mutlaka katılmam lazım yemin ediyorum hayatımın anlamı o parti katıldım katıldım katılmadım patlarız yani sığınmacıyım demiş ya Sonra da sen nereye sığınacaksın diye sorulduğunda işte Instagram'da paylaştıysa demek ondan duru. Paylaşmayydı iyiydi işte. Devam edelim, devam edelim. Dur şu takmin açılmasını bekliyorum. Ha açtı. Asgari ücrete yeni hesap <Gülüyor> Bana ne derman seninle bir alakası yok. Milyonlara Temmuz zammı belediye çalışanına ek gösterge avantajı Sevval. Manken Şevval Şahin, Markus Aral'dan ayrıldı. Ooo lan bilsem arardım ya. Hiç haberimde olmadı ha. Bir süre önce iş insanı Burak Ateş'le yakınlaştı. O iki aramamışım. Pot kıracaktık. Şimdi de adı Şeyma Subaşı'yla anılan Murat Kazancıoğlu'nun abayı yaktı. Yok ben arayayım ya. Arayım yani merakımı mucib oldu diye ben arayayım. Gerçi kararsız da kaldım ama. Ama hikaye büyük ya anlatacak çok şey var bence. Bodrum'da yakalandı. Ne yaptı? Gözaltında mı? Yok ya Bodrum'da kameralara yakalandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün fotoğrafını basmışlar. Yanına Muharrem İnce'yi, Önder Savı ve Tanju Özcan'ı koymuşlar. Altına da ihracat şampiyonu yazmışlar takvimde. Vallahi bak biz değil Alman yetkili söylüyor 50 yılın en yüksek enflasyonu Almanlar birbirini yiyor oğlum ciddi söylüyorum dün bazı ana haber bültenleri onlar kendilerini bilir ismini almaya gerek yok ee, bir gün öncenin yayını çalmışlardı ya oğlum bu kadar mı çaresizsiniz ekibiniz var bilmem neyiniz var ya Pandeminin ardından Ukrayna savaşı Avrupa'yı sarstı. Alman ekonomisi 50 yıl sonra en yüksek enflasyonla tanıştı. Ne kadar? 7.5. 7.9 hatta. Oo bayağıymış aylık. Yok yıllık. Lan yürü git adamın canını sıkma. Yıllık %7.9 da bana zeybeklik yapıyor. 73.5 diyorum Hacı. Daha bu bir de açıklanabileni. Açıklanabileni. Evet. 7.9'da bana enflasyonum var diyor lan. Git. Helaket. Ne? Port'ta Yasemin İzzet Özülyan Burcu Esmersoy gibi isimlerin evleri var. Evet. Zenginler Port'taki evleri kapıştı. Ancak 30 milyon liralık villalara kanalizasyon yapılmadı. Konutları sık sık lağım suyu bastı. Bu yüzden sosyetikler vidanjör çağırmak zorunda kaldı. Vay be. Evler çok güzel ama görmüştüm ben de bir 4-5 sene önce. Çok acayip iş. Teknenle evine yanaşıyorsun. Yani yelken kullanılır herkesin hayaldir bu özellikle. Bakalım bakalım bakalım şuradan. Dilente West diye bir haberi var. Takvimin. NBA yıldızı Dylanty West, LeBron James'in takım arkadaşıydı. Geliri 13 milyon dolardı ancak o kariyeri geride kaldı. Virginia'da dilenirken ortaya çıktı. Adam asla bu haberi okuyamayacak. Asla adının işte başındaki bölümün Türkiye'de dilenmekle e, özdeşleştirilebildiğini düşünemeyecek. Ama bu herifler yapıyor ya. Fleam değil gerçek. Fleam. Flimin F L -E, e E M yazmışlar. Flim. Neden? Demin okuduğum Dayakçı Profesör var ya o bak. Flim değil gerçek. Animasyon hocası Profesör Nam Cook Lee şiddet filmi yaptı. Eşi Jay'i dayak, eşi Jay'e dayak attı. Talihsiz kadının şikayeti üzerine tutuklandı. Güzel insan. Bugün hekimlerle beraberiz. O yüzden hekim dertlerini anlatmayan o bölümü hekimlerin sorunu anlatmayan o bölümü Nafiz Hoca'yı okumayacağız. Bugün olmayacak o. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden aynı şeye inanmadığımızı bilerek geliyorsunuz buraya. Hayatlarımız farklı çünkü biz farklıyız. Doğduğumuz andan itibaren etnik kökenler, cinsel yönelimler, inançlar, inançsızlıklar, engeller, engelsizlikler hepsi farklı. Hiçbir önemi yok çünkü aynı ülkeyi seviyoruz ve burada birlikte yaşamak istiyoruz. Bu yayın sürsün kardeşim. Benim de katkım olsun diyenler lütfen YouTube kanalına abone olun. YouTube kanalına abone olduktan sonra yayını eğer beğendiyseniz beğenizi gösterin. Onun dışında YouTube üzerinden bu yayına maddi katkı vermek isteyenler bunu katıl düğmesiyle, süper chat ve süper sticker'la yapabilir. Ayrıca patreon.com'da Ünsal'ın adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz ama en büyük desteğiniz burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmak ve hakkımızı savunmak. Tıpkı bugün 100 bin hekimin yaptığı gibi. Lütfen bugün acil bir ihtiyacınız yoksa hastanelere sal kocaklarına gitmeyin. Destekleyin o insanları. Çünkü orada Savunulan hak hepimizin yaşam hakkı. Hepimizin iyiliği. O zaman birlikte savunacağız. Yüz bin hekim neden iş bırakıyor? Bunu düşünmek zorundayız. Ve yüksek sesle konuşup dillendirmek zorundayız aynı zamanda da. Yarın sabah saat dokuzu gösterdiğinde ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Siz de gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz Yarın sabah tekrar görüşünceye kadar sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.